0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich begrüße heute zum zweiten Mal in Folge meine Kollegin Marina Kombaki, um mit ihr über ihre Recherchen rund um das abgebrannte Flüchtlingslager Muria auf Lesbos zu sprechen. Hallo Marina.
1: Hallo.
0: Marina, du hast die vergangenen Tage als Reporterin Auf Lesbos verbracht, nun bist du wieder auf der Rückreise und wir haben gesagt, wenn du wieder da bist, dann sprechen wir nochmal zusammen und ein Fazit zu, zu ziehen, was dir da widerfahren ist, deshalb mal am Anfang die Frage, wenn du eine Szene deiner Erlebnisse noch einmal schildern solltest, die dir jetzt besonders wichtig erscheint im Nachhinein, welche wäre das?
1: Ja, das Nachhinein hat sich noch nicht so recht eingestellt. Ich bin tatsächlich noch auf der Rückreise hier auf dem Flughafen in Athen, ähm, habe also noch keine allzu große räumliche und gedankliche Distanz zu diesen sehr intensiven vergangenen vier, fünf Tagen ähm, bilden können. Ich denke, um deine Frage zu beantworten, Dirk, es gibt so viele Szenen. Es ist ein ganzer Szenenfilm, den man da sieht, wenn man durch die Straßen läuft, in denen rechts und links Menschen ausharren, die... Deren Not offensichtlich ist, ähm, deren deren Angst vor der Polizei, die massiv präsent ist in Moria, in den Dörfern ringsum. ähm, Das ist ist, ähm, ein ein ganzes ähm, Szenenknäuel. Also ich habe versucht, ähm, vieles von dem, was mich dort was mich dort ja, womit ich dort konfrontiert worden bin, auf Handy festzuhalten und habe dann ähm, abends oft im Hotel gesessen und mir diese Aufnahmen angeschaut und ähm, da war zum Beispiel diese eine, diese eine Begebenheit, ähm, in der sich eine ältere Frau zur Wehr setzen wollte ähm, gegen die Polizisten, die ihren mutmaßlich ihren Sohn ähm, herausgreifen wollten aus dem Verschlag, in dem die Familie hauste, auf der besetzten Landstraße dort. Und ähm, die Polizisten hatten also diesen jungen Mann geschnappt und die Frau ähm, stand auf und griff zu einem Stein und holte aus. Und in dem Moment wird sie bestürmt von einem Polizisten, der sie zu Boden reißt. Und äh, das, sind, das sind Szenen von Gewalt, die ähm, ja, in der Intensität in diesen Tagen leider nicht selten waren und äh, ja, sicherlich nachhallen.
0: Du hast es gerade erwähnt, du hast viele Szenen mit dem Handy festgehalten, per Video, auch im Ton. Auch genau diese Szene, die du gerade geschildert hast, von der alten Frau im Konflikt mit den Sicherheitskräften. Wir wollen da mal reinhören, um ein Gefühl für die Atmosphäre zu bekommen, die da auf den Straßen von Lesbos herrscht. Auch wenn wir natürlich nicht verstehen können, was da gerade gesprochen wird. Ja, Geflüchtete in Not, du hast gesagt, aufgebrachte Einheimische, die Angst haben vor äh, Flüchtlingen, die noch mehr in ihre Welt eindringen. Ähm, dann im Großen das handlungsunfähige Europa, ganz Europa diskutiert, wie kann man äh, das lösen und es tut sich doch nicht so viel. Das, Klingt so, als ob auf dieser kleinen Insel eigentlich das nochmal im Kleinen passiert, was ähm, seit Jahren eigentlich im Großen auch äh, passiert. Hast du auch das Gefühl, du bist da wie unter so einem Brennglas und hast diese ganzen Konflikte äh, auf kleinstem Raum zusammen erlebt?
1: Dirk, es ist genauso, wie du sagst. Lesbos ist tatsächlich im Epizentrum der europäischen Flüchtlingskrise. Was wir im Großen, auch aus der Distanz bei uns in Deutschland sehen, ist da ähm, mit gewaltiger Wucht ähm, im Alltäglichen, im Kleinen zu erleben. Da kommen Menschen an, Geflüchtete, Migranten, auf der Suche nach Schutz, mit oftmals wenig mehr als das, was sie am Leib tragen. Und äh, sie stoßen auf eine Bevölkerung, die äh, gespalten ist zwischen Hilfsbereitschaft zwischen äh, und, und Ablehnung. Ähm, daraus entst- erwachsen Konflikte, die ähm, diese kleine Insel jetzt äh, für sich austrägt, die aber denen, mit denen wir auf europäischer, ja wenn nicht sogar auf globaler Ebene äh, befasst sind, sehr, sehr ähneln.
0: Marina, ich würde gerne über ein Foto mit dir reden, das du während deiner Recherchen jetzt in den letzten Tagen fotografiert hast. Es zeigt ein kleines Mädchen, das am Körper Verbrennungen hat durch Tränengas. Du hast gesagt, du hast, du hast es bei Twitter veröffentlicht und hast dazu geschrieben, du hast sehr lange überlegt, ob man es überhaupt zeigen sollte. Ähm, Warum?
1: Ja, dieses Bild ist entstanden kurz nach der Begebenheit, die ich eingangs geschildert habe, als Polizisten die ähm, Landstraße, auf der die Migranten ähm, ausharren, ähm, Abschritten auf der Suche nach äh, Männern, die sie ähm, des das, das, das Aufwicklertums äh, bezichtigten, die sie ähm, äh, als, als Unruhestifter dort ausgemacht haben. Ähm, einzel- Männer wurden einzeln herausgegriffen und es, es kam zu Tumulten. Und ähm, bei diesen Tumulten ähm, war die Polizei tatsächlich sehr, sehr großzügig im Gebrauch von Tränengas, ähm, warf Tränengaskartuschen, und diese, diese, diese Tränengaskartuschen verströmende Irrsinnshitze in dem Moment, in dem die explodieren. Und ähm, weil die, ähm, die, 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 die Abwürfe ja, tatsächlich in die Menge hinein erfolgten, ähm, sind dort eben auch äh, Männer, Frauen und eben auch Kinder verletzt worden. Also sie klagten nicht nur über sehr brennende Augen, sondern eben auch über Verbrennungen. Und ich bin unmittelbar nach dieser Konfrontation zwischen Polizei und Flüchtlingen an einen Ort gelangt, wo jemand auf mich zukam, mich als Journalistin identifiziert hat und sagte, Baby Burning, Baby Burning. Und dann bin ich damit hin und dann sah ich da, wie eine Mutter versuchte, Ihr etwa dreijähriges Mädchen äh, zu trösten und zu verarzen mit erster Hilfe, ähm, mit äh, Verbandsmaterial, ähm, was ihr ausgehängt worden war. Und ähm, ja, dieses dieses Mädchen ähm, wies an Beinen, Po und Rücken chemische Verbrennungen auf und ich, ich habe das fotografiert, ich habe dieses Foto dann sehr viele Stunden da in meinem Handy mit mir rumgetragen und ähm, war unschlüssig, ob ich das ähm, veröffentliche, weil die Aufnahme ähm, in die Persönlichkeitsrechte dieses Kindes äh, wahrscheinlich eingreift. Es, äh, zu sehen ist ähm, der Po des Kindes und ähm, es ist ein drastisches Bild und ich halte auch nichts davon, dass wir drastische Bilder auf Social Media streuen ähm, und ja, versuche mich eigentlich ähm, an diesen Vorsatz zu halten und in dem Moment, es war dann ganz spät abends, sagte ich, nee, das das muss raus, das muss sein, das muss gesehen werden, weil dieses Bild einfach für die Brutalität steht, die, ähm, die dort vorherrscht im Umgang zwischen Polizei und Migranten. Ja, es gab vorher Tumulte, ja, es gab Aufruhr, weil es es gab viele Kommentare auf Twitter, die 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 Botschaft dieses Bildes in Abrede gestellt haben und auf den Kontext verwiesen. Ja, der Kontext, was ist der Kontext? Der Kontext ähm, sind äh, sehr verzweifelte Menschen. Der Kontext ist eine eine, eine nicht existente Asylpolitik ähm, auf dieser Insel, aus der eben genau diese Bilder resultieren, die ähm, die griechische Regierung, die die Polizei vor Ort äh, mindestens belegend in Kauf nimmt.
0: Hm. Genau, ähm, Bilder sind umstritten, immer gewesen in der sogenannten Flüchtlingskrise, symbolträchtige Bilder. Also es gab vom Selfie eines Flüchtlings mit Angela Merkel, der syrische Junge, der tot am türkischen Mittelmeerstrand äh, lag, Alan Kurdi. Es gab die Bilder von den Flüchtlings. Tracks quer durch Europa. Das alles hat viel mit Politik gemacht. Warum, meinst du, sind Bilder gerade bei dem Flüchtlingsthema so besonders wirkungsmächtig und auch gleichzeitig umstritten?
1: Naja, Bilder schaffen Emotionen und ähm, ja, du hast die, die Beispiele erwähnt. Es ist ja nicht ähm, verwunderlich, dass diese Bilder einer, einer oder, oder politischen Wenden vorausgegangen sind. Wir sind nun mal ein visuelles Wesen. Ähm, Bilder wirken auf uns äh, stärker als es äh, Beschreibungen, ähm, auch als es Zahlen ähm, äh, tun. Und ähm, ja, das habe ich da vor Ort ähm, auf Lesbos auch ganz stark gesehen. Die die Kollegen, die Fotografen ähm, waren auf der Suche nach nach drastischen Bildern. Und das ist auch ein Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man tatsächlich irgendwie ähm, ins Grübeln gerät über das, was man da eigentlich tut, weil das Ganze schon auch äh, in Richtung Voyeurismus geht. Also das ist, es gab schon Momente, wo ich mich äh, nicht nur äh, oder nicht damit wohlgefühlt habe, äh, ständig mit der Kamera drauf zu draufzuhalten. Ähm, und im Übrigen ist mir das äh, gestern Abend, als ich äh, äh, später abends äh, die Landstraße aufgesucht habe, auf der die Menschen kampieren, auch von einer afghanischen Frau gesagt worden Sie sagte, ihr Journalisten, ihr Journalisten, ihr, ihr, ihr sucht nur nach, nach, nach schlimmen Bildern, ihr, ihr sucht nach Protest, ihr sucht nach Gewalt. Das, 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 was hier wirklich abgeht, das treibt euch gar nicht so sehr um. Und das fand ich auch nochmal sehr bemerkenswert und ja, gestern Abend hatte ich auch so eine, also weil du das Thema Bilder ansprichst, auch so eine ganz merkwürdige Begegnung und Begebenheit. Ich habe mich da mit afghanischen Flüchtlingen unterhalten, mit der Hilfe eines 13-jährigen Jungen, der unfassbar gutes Englisch kann und ja, der arme Kerl musste da die ganzen Leidensgeschichten der Männer und Frauen um sich rum übersetzen. Es war für ihn nicht leicht, für mich war es auch nicht leicht und dann erzählte ähm, ein Mann, ähm, erzählte eben davon, ähm, wie ungerecht er und die anderen sich von der griechischen Polizei behandelt fühlen, dass sie, dass sie ähm, wie Tiere behandelt würden, dass ähm, ihnen ähm, ohne jeden Respekt begegnet werde, dass sie Gewalt ausgesetzt seien. Und dann, und dann zückte er sein Handy und ähm, suchte in den Bildern und spielte mir just das Video vor, was ich zwei Tage vorher aufgezeichnet hatte, von den Polizisten, die die ältere Frau in ähm, den Verschlag äh, schubsten, das spielte er mir dann vor als Beleg ähm, für äh, seine Aussage. Und da wähnte ich mich echt in so einer Bilderschleife und merkte eben auch, ja klar, die Bilder, die wir Aussenden. Natürlich kommen die auch ähm, am Ort, an dem Ort an, an dem sie aufgezeichnet worden sind und entfalten da eben auch Wirkung.
0: Du hast berichtet, dass auch die griechischen Behörden, Journalisten äh, den Zugang zu Geflüchteten und damit auch eben zu dem Geschehen insgesamt zeitweise verweigert haben. Geht es da auch um Bilder? Gerade wenn man weiß, wie du es das erzählst, dass diese Bilder auch wieder Einfluss auf die Situation vor Ort haben, dann meinst du, da wird, werden auch bewusst Bilder kontrolliert?
1: Da kann ich diese Frage nicht mit Gewissheit äh, beantworten, weil mir eine Antwort auf meine Frage, warum ich seit Freitagnachmittag bis Samstagabend keinen Zugang zu, zum Straßenabschnitt hatte, ähm, auf dem tausende äh, Flüchtlinge sind, ähm, eine Antwort auf diese Frage wurde mir von Seiten der Polizei verweigert. Die Jungs antworteten nur, das ist unser Befehl, das ist unser Befehl. Aber als ich dann gestern Abend diesen Straßenabschnitt noch mal aufgesucht habe und ähm, das, was ich dort sah, abgeglichen habe mit ähm, dem, was ich dort am Freitagnachmittag sah, ähm, war dort offenkundig, dass ähm, weite Strecken dieses Abschnitt bereits ähm, geräumt worden sind. Dass also die Verschläge aus Bambusrohr und Plan, die die Leute sich da errichtet hatten, ähm, dass die äh, teilweise ähm, entfernt worden sind. Und ähm, ja, das, deswegen ist... Äh, Meine Vermutung eben auch die, dass die Polizei es vermeiden wollte, dass ähm, Bilder ausgesandt werden ähm, von der sicherlich nicht ähm, ähm, konfrontationsarmen Herbeiführung ähm, dieser dieser, dieser Straßenräumungen dort. Auf der anderen Seite fährt die äh, gegenwärtige rechtskonservative griechische Regierung einen expliziten Kurs der Härte. Sie ist sehr entschlossen darin, an den Menschen auf Lesbos, an den Migranten auf Lesbos ein Exempel zu statuieren. Sie baut auf eine Politik der Abschreckung erklärtermaßen. Und zu dem Zweck sind diese Bilder, sehr, sehr nützlich. Von daher, ähm, ja, macht man sich äh, sicherlich auch ein Stück weit irgendwie zum zum, zum Instrument ähm, dieser Politik, wenn man eben diese Bilder aussendet. Auf der anderen Seite ähm, sind diese Bilder nötig, um um die Härten dort vor Ort zu illustrieren.
0: Mhm. Dann konnte man äh, schon Bilder sehen von, ähm, es war sehr, einfachen, aber doch sehr geordneten Zeltreihen. Äh, also da hat das heißt, ähm, da entsteht ein äh, provisorisches neues Lager. Ähm, du hast geschrieben, manche sagen, es ist kein Lager, sondern ein Gefängnis. Wie, wie schätzt du da die Situation ein? Wie geht das weiter? Ähm, entsteht da jetzt ein neues Muria oder ist das ähm, tatsächlich so, dass man eine provisorische Unterkunft schaffen will, um die Situation ähm, kurzfristig zu entschärfen.
1: Unweit des ähm, abgebrannten Lagers entsteht jetzt in Windeseile, muss man sagen, diese Zeltsiedlung. Ähm, die griechische Regierung spricht von einer vorläufigen Lösung, macht aber auch deutlich, dass es für die ähm, Migranten, die derzeit noch ähm, in der ganz großen Zahl ähm, in, auf der Straße und auch noch in den ähm, Olivenhain und ganz wenige sogar in den Trümmern des alten Lagers hausen, dass also all jene, die dort auf der Insel sind, in das neue Lager werden gehen müssen. Wie gesagt, die Regierung betont, dass es sich um ein vorläufiges Lager handelt. Allerdings, ich hatte die Gelegenheit, den Vize-Migrationsminister dazu zu sprechen und dann fragte ich ihn, was ist eure mittel- und langfristige Idee und ähm, habe darauf keine Antwort erhalten. Ähm, die, Die Menschen weigern sich bisher in ganz großer Zahl, dorthin zu gehen, weil sie eine sehr, sehr große Angst haben. Diese Angst speist sich zum einen aus Verzweiflung. Ich erinnere mich noch daran, ähm, kurz nach meiner Ankunft ähm, da in äh, Moria, als ich mir das alte Lager da angeschaut habe, kamen mir Leute entgegen, die da ihre Habseligkeiten mit sich führten und riefen mir zu, Moria finish, Moria finish und bye bye Moria. Und ähm, das, das, das war jetzt kein, kein Jubilieren, aber es war ähm, der Ausdruck ähm, von Hoffnung, dass jetzt, da Moria abgebrannt ist, irgendwas Neues, irgendwas Besseres ähm, folgen könnte. Und in dem Moment, in dem die Leute jetzt dazu gebracht werden sollen, dieses dieses, ähm, neue Lager, in dieses neue Lager einzuziehen, erschließt sich offenbar sehr vielen, dass ähm, Moria eben nicht vorbei ist, sondern weitergeht. Insofern sind diese ganzen Zelte, die du eben erwähnt hast, auch so eine, so eine, so eine ja, Manifestation der Perspektivlosigkeit äh, dieser Menschen, deren Hoffnung sich jetzt äh, zerschlagen hat. Überdies haben sie ganz konkrete Ängste. Sie äh, fürchten dort tatsächlich eingesperrt zu, wer- zu werden, verweisen auf die ähm, mehr- mehrfachen Bekundungen der griechischen Regierung, auf den ost Inseln geschlossene Lager einrichten zu wollen. Und... Ähm, Ja, jetzt ist es so, dass wer da jetzt sich registriert, wird auf Corona getestet. Das das sind sind Schnelltests und dann erfolgen Tage der Quarantäne. Diese Quarantäne in dem neuen Lager bestärkt jetzt die Leute in ihren Befürchtungen, dass es sich dort um ein ein Gefängnis handelt. Was, ja, ich... Ich kann wirklich nicht sagen, ich, die, die griechische Regierung hat gestern gesagt, sie ist ja zuversichtlich, in, in den nächsten Tagen alle knapp 13.000 oder mehr als 13.000, die man weiß ganz genau, wie viele Menschen ähm, da sind, in das neue Lager äh, bringen zu können. Ich ähm, weiß nicht so recht, ähm, wie das ohne den Einsatz von äh, äh, massiver Gewalt möglicherweise ähm, passieren könnte.
0: Nun äh, kehrst du wieder zurück nach Hause, nach Berlin, an deinen Arbeitsplatz im an die Hauptstadtbüro. Man könnte aber auch sagen, du fährst eigentlich nur zum nächsten äh, Schauplatz dieser Krise, denn die deutsche Regierung ist ja auch einer der ähm, wichtigen Akteure, auch in dieser Lesbos-Krise. Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft inne und ist natürlich auch in Europa äh, eine wichtige Stimme. Ähm, Weißt du schon, wie du das Thema begleiten wirst, wenn du wieder in Berlin bist? Und weißt du, was, was müsste da jetzt passieren oder was stellen sich da für Fragen in Berlin?
1: Also zunächst einmal, auch um die Kollegen zu beruhigen, ich kehre ähm, nicht zurück an meinen Arbeitsplatz ins Berliner Büro. Ähm, Vorleselber werde ich mich ähm, jetzt erstmal in häusliche Quarantäne begeben, weil ähm, ja, Corona ist in Mordia einfach ein großes Thema.
0: Wie groß ist deine Angst, dass du dich mit Corona angesteckt haben könntest bei deinen Recherchen?
1: Angst habe ich eigentlich nicht, aber ähm, kann halt gut sein, dass ich mich damit angesteckt habe. Ähm, bevor das alte Lara Moria abgebrannt war, waren dort ähm, 35 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Diese 35 Personen ähm, waren äh, in den letzten Tagen nicht in Quarantäne, sie ähm, waren nicht auffindbar. Es hat jetzt über das Wochenende Corona-Tests gegeben bei den Leuten, die in das neue Lager umziehen. Da wurden Samstag Fälle registriert, da wurden gestern Sonntag Fälle registriert. Also Corona hat beste Bedingungen, um sich in diesen widrigen Verhältnissen, in denen die Menschen da leben müssen, ohne fließend Wasser, ohne die Möglichkeit, Abstand zueinander zu halten, hat der Corona beste Möglichkeiten, sich auszubreiten und ähm, ja, es gab immer wieder wieder Situationen, klar, ich bin da ja zwar mit einer Maske rumgelaufen und äh, habe mich auch darum bemüht, natürlich auch zum Schutz der Leute, ihnen nicht zu nahe zu kommen, aber man ist da sofort umringt von Menschen, von vielen Menschen, die, ähm, ja, die gar nicht so sehr die Fragen beantworten wollen, die man ihnen stellt, sondern die selber einfach Fragen haben und sich, äh, da geht irgendwie von der Frau aus Deutschland, äh, Antworten erhoffen auf ihre vielen, vielen, auf die vielen Ungewissheiten, die die, ähm, sie umtreiben, also, dass ähm, es gar nicht zu vermeiden war, dass ich Leuten ähm, näher als jetzt irgendwie die AHA-Regeln äh, erlauben gekommen bin.
0: Mhm. Das heißt, äh, du wirst erstmal jetzt von zu Hause arbeiten, wahrscheinlich auch einen Test machen und dann Gewissheit haben. Hast du trotzdem das Gefühl oder kannst du trotzdem sagen, was in Berlin jetzt diskutiert werden müsste? Wie geht das jetzt weiter? Was macht Europa mit diesem Thema?
1: Ja, Ich habe das ja jetzt die die Tage so ein bisschen aus aus der Distanz verfolgt, wie die Debatte in Berlin, in Brüssel gelaufen ist. Ich glaube, sie wird die nächsten Wochen ganz stark dominieren, sowohl innerhalb der Regierungskoalition, aber auch innerhalb der Europäischen Union. Und ja, was ich machen werde, ist meine Eindrücke aus Griechenland, aus Lesbos, mit in diese Debatte, mit in meine Arbeit in Berlin einzuspeisen. Denn für mich wurde dort ersichtlich, dass, die griechische Regierung ein Exempel statuieren will, dass die griechische Regierung zu großer Härte entschlossen ist gegenüber den Migranten und das müssen wir das muss die Bundesregierung mit bedenken, wenn es darum geht, Hilfe bereitzustellen für die Geflüchteten vor Ort. Hilfe, die im Übrigen jetzt und sofort erfolgen muss. Ja, es ist, humanitäre Hilfe ist da gerade essentiell. Die Leute brauchen Wasser, die Leute brauchen Decken, die Leute brauchen Essen. Da ist gerade wahnsinnig viel nötig. Diese Hilfe muss erfolgen. Sie muss aber auch geknüpft sein, von Seiten Berlins, von Seiten Brüssels an ähm, Auflagen gegenüber der griechischen Regierung. Es kann, denke ich, nicht sein, dass man da tatsächlich ähm, so eine Politik ähm, fördert, die ähm, den sonst so oft beschworen rechtsstaatlichen und Wertestandards der Europäischen Union ehrlich gesagt spottet. Die Griechen haben keinen mittel- und langfristigen Plan, wie sie mit den Geflüchteten umgehen sollen. Ähm, d- darauf, dass ähm, die Menschen in, in, unter, unter, unter besseren Bedingungen äh, leben, als sie es jetzt tun, muss Berlin, muss Brüssel drängen. Ich denke, das wird ganz massiv die Debatte der nächsten ähm, Tage sein. Und äh, ja, mir wurde dort äh, im, in der Begegnung mit den Leuten auch ganz klar äh, vor Augen geführt, dass es sehr, sehr viele hilfsbedürftige Menschen dort gibt, die umgehend medizinische Betreuung, medizinische Behandlung brauchen. Und ähm, ich denke, das sollte die europäische Debatte ähm, nach über eine ähm, Evakuierung der Insel über die ähm, Aufnahme von ähm, nicht nur einigen Hundert Geflüchteten ähm, dort sicherlich äh, befeuern. Und ehrlich gesagt, das sind aber alles äh, kurzfristige Maßnahmen. Ich ähm, denke, dass äh, es darauf hinauslaufen wird, dass ähm, Deutschland, dass ähm, die EU ihr Verhältnis zur Türkei ähm, nochmal neu justieren muss. Ein ähm, Kooperatives Miteinander mit Ankara in der Flüchtlingsfrage ähm, ist, so schwer es äh, vielen fallen mag, äh, unabdingbar. Und ähm, ja, wenn man mal so ganz, das, das, das ganz große Bild in Augenschein nimmt, ich meine, wenn man da mit den Leuten spricht und uns und sie fragt, wo kommst du her? Und sie sagen, Afghanistan und äh, Syrien und äh, zentralafrikanische ähm, Staaten werden auch oft genannt, ähm, dann gibt einem das schon zu denken, ob möglicherweise auch äh, unsere. Rüstungs- und auch unsere Handelspolitik ähm, so wie sie ist, äh, richtig ist.
0: Genau, und da bist du natürlich auch ein, ähm, oder Journalisten, die da vor Ort berichten, sind natürlich auch nicht nur da für, für die Leser, sondern auch Politiker lesen das natürlich und ähm, ist es ist auch ihre Quelle, um äh, Sachen zu beurteilen. Oder wie würdest du das sehen? Haben Politiker gerade in der Regierung noch andere eigene Quellen, um diese, ähm, äh, um sich vor Ort zu informieren? Oder bist du da die Quelle?
1: Ich denke, dass, dass wir Journalisten vor Ort ähm, da gerade eine sehr, sehr wichtige ähm, ja, Informationsarbeit machen. Deswegen, äh, deswegen reise ich auch gerade mit so einem unguten Gefühl ab, ehrlich gesagt, weil ich mich schon frage, was passiert denn da eigentlich, wenn die Kameras weg sind, wenn die Mikrofone eingepackt sind, ähm, wer schaut da eigentlich noch hin? Äh, Lesbos ist ja jetzt irgendwie keine, kein, kein neues Phänomen. Das, das Elend äh, hält dort schon seit fünf Jahren äh, an. Ähm, Journalisten sind da sicherlich auch für die Regierung eine wichtige Quelle. Ähm, natürlich haben, haben, haben Ministerien, hat das Außenministerium auch ähm, seine Leute in der Botschaft, hat äh, gute Beziehungen zur griechischen Regierung, aber das ist vielleicht auch der Punkt. Vielleicht ähm, ist die griechische Regierung ähm, in dem Fall auch einfach zu sehr Akteur, als, äh, als dass sie ähm, äh, ja, ähm, neutraler Informationslieferant sein könnte.
0: Marina, du hast mir vor dem Gespräch gesagt, du bist sehr übermüdet nach dieser Reise. Deshalb zum Schluss die Frage, was machst du als erstes, wenn du
1: nach Hause kommst? Dirk, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich fürchte, ich komme nach Hause und ähm, scrolle die ganze Zeit in Social Media die neuesten Entwicklungen in Moria.
0: Das war die siebte Folge des Recherche-Podcasts, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diesmal mit rnd reporterin Marina Kombaki. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.